0: Wow. Toto je príbeh vzdávnych čias.
1: Že sme si tu všetci rovní.
0: Že nás pán bude ale všetkých stejnej.
1: Tak čo budeme robiť? No práve. Dobrý deň, milí podcasterky, milí podcastery. Sme tu s novým dielom nášho podcastu No práve. V posledných dieloch sme vám predstavili základnú kostru neštátnych inštitúcií, ktorých úlohou je ochrana základných práv a slobod. Sila inštitúcií však funguje iba vtedy, keď im štát vytvorí vhodné podmienky na ich fungovanie. Dnešným dielom štartujeme novú sériu s názvom ľudské práva v zajatí politiky. Je pre mňa osobným ako aj profesionálnym potešením, že pozvanie do nášho podcastu prijela bývalá predsedkynia vlády Slovenskej republiky, v súčasnosti pôsobia sa ako profesorka Iveta Radičová. Dobrý deň.
0: Príjemný dobrý deň želám.
1: Na začiatok by som sa vás chcel opýtať možno trochu osobnejšiu otázku. Už je to skoro rok od posledných parlamentných volieb, no problémy, ktoré sa riešili v tých predvolebných kampaniach sa už dnes zdajú súčasťou dávnej minulosti. Ľudujete teraz, s odstupom času, že ste neboli súčasťou žiadnej kandidátky a nemáte dosah na fungovanie štátu z prvej roky?
0: mohla by byť veľmi stručná odpoveď a nebola by pravdivá. Keď sa na tým zamyslím, každý z nás vďaka ďalbe práce pôsobí tak v súkromí ako vo verejnej sfére. A každý z nás má rôzny vplyv na to, ako tá verejná správa a verejná sféra vyzerá a funguje. Každý z nás niečo robí aj pre tých ostatných, v skratke, Zmysel života stojí na dvoch pevných nohách. To, čo robíme, by sme mali robiť radi, malo by nás to baviť a zároveň by to malo prinášať aj zmysel pre ostatných. Snažím sa, aby každá práca, ktorú robím, každá sféra, v ktorej sa pohybujem, ma nielen tešila, ale bola aj prospešná, užitočná pre ostatných. Preto neľutujem návrat do politiky, lebo ten jeden pilier, že by ma to tešilo, by tam nebol.
1: Ďakujem veľmi pekne za toto zhrnutie. Asi sa nie čomu diviť, že prečo teraz ľudia sa nehrú do politiky nejakým skokom. Politika je teda aj kompromis, nie je to len, ako by sa dalo povedať, príjemné dni. Aj ľudské práva fungujú na princípe nejakého kompromisu, nejaký proporcionality dvoch proti sebe stojacich práv pričo ma prevažiť akýsi vyšší morálny princíp. Do akej miery ale podľa vás takýto kompromis možný a prípustný a od akého bodu sa už stáva politika zanedbávaním ochrany ľudských práv a ústavných hodôd? Vedeli by ste uviesť príklad, kedy bola táto pomyselná hranica zo strany súčasnej vlády prekročená a ľudské práva sa naozaj dostali do zajatia politiky?
0: Nechcem ísť do opäť hĺbky, rozlišovania najmä v angličtine slov politics a policy, čo sú dve rozdielne a zásadne odlišné veci a nebudeme tým posluchačom obťažovať, ale budem uvažovať v rámci reálnej politiky, teda tej, ktorá sa uskutočňuje a má vplyv na život a na našu každodennosť. Sme súčasťou zhruba 100 štátov sveta, ktoré majú nejakú podobu a formu demokracie teda polovice existujúcich štátov momentálne vo svete. Pričom forma demokracie a jej fungovanie sú nesmierne rozdielne. Tým, že sme vstúpili do sveta a sféry demokracie po dlhom období totalitných režimov, a to dvoch typov, fašizmu aj komunizmu, tak sme stále v istej transformácií, hľadaní dobrej podoby, vhodnej podoby fungovania demokratických pravidiel, ale najmä toho, čo v realite by malo byť, uplatňovaní štyroch zásad, z ktorých neslobodno ustúpiť a robiť kompromisy. A to je práve ľudská dôstojnosť, sloboda, nediskriminácia, alebo ak chcete, rovnosť pred zákonom a solidarita. To sú štyri hodnoty, na ktorých stojí podoba demokracie v rámci demokratických štátov na tomto kontinente a ku ktorým sme sa i my prihlásili. A keď sa touto optikou pozriem na podobu našej demokracie, tak v súlade s občanmi konštatujem, že áno, demokraciu chceme mať, ale to, ako funguje, no to nie je práve vhodné, a má to množstvo, množstvo problémov, takže používam termín, zažívame defektnú demokraciu, a to v oboch jej nosných rovinách, a to tak v užitočnosti, teda v ekonomickej rovine, ako aj v rovine právneho štátu. A tu sme pri kameni úrazu. Ekonomická rovina demokracie znamená, že vaše potreby, záujmy máte šancu realizovať a uplatniť. a Funguje princíp rovnosti príležitostí, že nie je tu diskriminácia. Ani z zďaleka sa nám tento pilier nedarí naplniť. Naopak, stále sme nedosiahli úroveň kvality života a životnej úrovne v demokratickej sféry v Európe ani vo svete. Zaostávame, najmä ostatných 10 rokov. Stále máme problém so silnou a stabilnou strednou vrstvou. Máme obrovský problém so sociálne vylúčenými, a teda diskriminovanými. A to nie len z hľadiska úrovne materiálnej deprivácie a chudoby, ale aj tzv. vytlačených sociálnych skupín z možnosti normálnej realizácie sa v ekonomickej sfére. Do toho vstupujú nové technológie a modernizácia, čiže tlak na uplatnenie sa v rámci digitálneho sveta a informačnej revolúcie bude ešte náročnejší a ťažší. Znásobujú sa u nás regionálne rozdiely, vytvára to oveľa väčší tlak na spomínaný pilier solidarity a k tomu musím pridať problém slobody, pretože sme svetkami najmä vďaka stretu dvoch svetov virtuálneho a reálneho, že tu narážajú na seba dve nosné slobody, na jednej strane sloboda vierovýznania, slova, prejavu a ochrana súkromia. Kde nie je možné príjmať kompromis, je samozrejme okamih, kedy by ste porušovali princípy ľudskej dôstojnosti, zasahovali do rovnosti pred zákonom, tzv. papalašizmus, kedy by ste zasahovali do miery slobody z hľadiska vážnych názorov a pozícií a zároveň zasahovali do ochrany súkromia a nechali pred očami degradovať a likvidovať identitu ľudí. Nepôjde to bez vysokej miery solidarity s tými, ktorí potrebujú pomoc a potrebujú ochranu. Názorne zažívame to dnes veľmi akutne. Očakávame vysokú solidaritu väčšinovo zdravých ľudí s ľuďmi, ktorí sú v ohrození, prípadne sú chorí na novú pandémiu. Aby ste dosiahli túto mieru solidarity, potrebujete veľmi špecifický spôsob komunikácie, Potrebujete presvedčiť ľudí, že nám má záležať nielen na nás samých, ale aj na tých, ktorí bohužiaľ zdraví nie sú. A že to vieme zabezpečiť len tým, že napriek tomu, že my sa cítime zdraví, môžeme byť nositeľmi ohrozenia. Tu nie je možný kompromis. A to sú okamihy, kedy musí ísť bokom populizmus, a to sú okamihy, kedy musíte držať zásadu a princíp solidarity ako nosný, preto, aby ste udržiavali sociálnu súdržnosť spoločnosti. Pretože nebudú spokojní občania, pokiaľ nebude fungovať sociálna súdržnosť a solidarita.
1: Ďakujem veľmi pekne za túto odpoveď. Ja musím súhlasiť, že jeden taký známy výrok, že demokracia je len tak silná, ako je najohrozenejšia skupina a jedna z tých ohrozených skupín, ktorých práva nie sú dostatočne realizované štátom, sú okrem iných skupín, teda ženy. Ja by som sa chcel opýtať teda ďalšiu otázku. Okrem iného nám súčasná administratíva ukazuje, že to známe kliše, že ženy nepatria do vrcholovej politiky kvôli nejakej domnelej emocionálnej nestabilite už naozaj neplatí. Myslíte si, že nielen len voliči a voličky, ale aj strany sú už dnes pripravené na väčší počet žien vo po vysokej politike?
0: Začnem s stereotypizáciou, ktorá je v spoločnosti stále prítomná. A ako hovorí klasik Alfred Schutz, stereotypizácia je niečo, čo sa najhoršie mení, pretože pretrváva v jej definícii to, že napriek tomu, že okolnosti sú úplne iné, práve vďaka stereotypizácii vy pokračujete v správaní sa, ktoré už nezodpoveda zmenenej realite. V rámci tej stereotypizácie sú známe polohy Keď muž zmení názor, tak je flexibilný a dynamický. Keď žena zmení názor, je náladová. Keď muž sa vyjadrí rázne, hlasne, ostro, tak je to silný líder. Keď to urobí žena, tak je hysterická. Tie stereotypy v rôznom hodnotení tu naozaj sú a u mnohých pretrvávajú. Aj v každodennom hodnotení, aj pre politickú scénu. Spomeniem samotný pojem, čo je silný a slabý líder. Či sú to preteky v schopnosti urážať iných, v miere vulgárnosti, alebo je sila premiera práve v tom, že dokáže odolávať takémuto neduhu a vulgarizácii celej politiky, ktoré sa premieta do totálnej degradácie politickej kultúry až do podoby nekultúrnosti. Myslím, že odpoveď je zrejmá, keď sa všetci zopsujeme, tak už tie nadálky prestanú mať zmysel a váhu, lebo ak všetci rovnako budeme nadávať, tak si to prestanete všímať. Ale azda to nemá byť spôsob premorenia, ktorý by zvýšil politickú kultúru v spoločnosti. Takže je... Prejav politiky dnes viac v rovine emócií ako v rovine argumentačnej, pretože množstvo informácií vedie k povrchnosti. Alebo k nemožnosti vybrať si. Pravdivé, relevantné informácie, pretože sa topíte v informáciách. Platí taká zákonitosť, ja som si ju sformulovala do podoby, čím viac informácií mám, tým menej som informovaný. Nezabúdajme, že informácie sú tak pravdivé ako nepravdivé a majú mnohé ďaleko k tomu známemu gréckému faktum. Rezignovali sme na fakty, pretože je ich také množstvo, že nevieme si ich usporiadať a nevieme rozlíšiť podstatné od nepodstatného. A tak sa orientujeme cez pre nás autority, alebo pre nás zaujímavé zjednodušenie, alebo pre pre nás ľubivú priateľnú lož, lebo nám zmenšuje priestor neistoty. Všetko pochopiteľné, všetko fungujúce, až na to, že to nerieši problém. Iba ho znásobuje. Akú máme potom možnosť, ano, pracovať aj s emociou. Pretože sme ľudské bytosti obdarené emociami. Ale aby to bola emocia nielen len deštruktívna a negatívna, ale aby to bola aj Emócia, ktorá prospieva verejnému blahu a tomu, čomu sa hovorí všeobecné dobro. To, prosím, nie je fráza, to je zmysel bytia. To je cieľ pokroku. A aby sme boli schopní prestať a priori posudzovať činy podľa pohľavia. Pretože dnes je na stole niekoľko zaujímavých analýc, že najúspešnejšie krajiny v boji s pandémiou sú tie, kde vládnu a rozhodujú dnes ženy. Ja tom hovorím trochu falošná korelácia, ale nejdem do detailov. Pravdou je, že to ilustruje minimálne fakt, že je tu veľmi silný nástup pomerne silných političiek žien vo viacerých krajinách a zaznamenávajú veľký úspech v politike, ktorý si dovolím pomenovať je založený na V niekoľkých prúkoch ten prvý autentičnosť. Netvárim sa na niečo, čo nie som. Ale nie stotožnené s vulgárnosťou. Naopak s citom a s nehou. Až s pokorou. Zároveň schopnosť myslieť na budúcnosť. Prírodzenie daný tým, že máme deti. A cez dieťa myslíte a priori na budúcnosť. Teda či vaše konanie tu a teraz nebude mať negatívny dopad pre vaše deti. Nie, že by tí muži, tí deti nemali, ale nie a priori takto rozmýšľajú. A tretí prvok, ktorý by som rada zdôraznila, schopnosť a snaha, pokiaľ možno, vidieť hmatateľný výsledok svojich činov. Tu a teraz s videním dôsledkov do budúcnosti. Takéto ženy majú úspech. Takéto ženy majú priam zelenú a keď sa pozriete na tých 6 žien vo finskej vláde, na najdôležitejších postoch a výsledkoch, ktoré dnes dosahuje Fínsko, či už v oblasti vzdelania alebo v ekonomike, či aktuálne s pandémiou, vyjadrím jednou vetou, pri rovnakom počte pozitívnych infekčných ľudí majú 10 násobne nižšiu smrtnosť.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ja mám pocit, že ten obraz silných líderek už v tých niektorých západných demokraciách alebo v vyspelejších demokraciách je normalizovaný. Ja sa tomu veľmi teším. Už dúfam, že aj na Slovensku to, to príde do takýchto štádia, že sa nebudeme báť len na základe rodu. Normalizovať ale musíme nie len rodovo vyvážené zastúpenie vo vysokých orgánoch, ale takisto aj spôsob komunikácie. Branislav Závodský vás v nedávnom podcaste portálu Aktuality označil ako jediného politika-političku, ktorá si v rozhovore priznala chybu a vyvodila politickú zodpovednosť. Myslíte si, že takéto prejavy by mali byť súčasťou politiky do budúcnosti? A okrem toho, čo by ste chceli odporučiť slovenskej politiky do budúcnosti?
0: Nedávate mi ľahkú otázku. <laughs> Vieme jej niečo zaželať veľmi priamo. Keď sa pozrieme a porovnáme dôveru voči politikom, voči vládnym inštitúciám, inštitúciám demokracie na Slovensku v porovnaní s inými krajinami, tak je veľmi, veľmi chabá a nízka. Dokonca i tento ostatný rok, áno, aj veľmi špecifický rok a ťažký rok, dôveryhodnosť hodnosť voči novonastupenej vlády, ktorá začala s ľubnými číslami, poklesla ako jedna z najviac v porovnaní s ostatnými krajinami, priam radikálne poklesla. Pričom nie je pravdou, že by ostatné vlády nerobili rovnako tvrdé opatrenia a nevydávali rovnako tvrdé pokyny, napriek tomu ich dôveryhodnosť si buď drží stabilné čísla, alebo je dokonca historicky najvyššia ako kedy zažili. Inými slovami, Nesmierne záleží na tom, ako vnímate občana a ako sa s ním zhovárate. Nie je to len o elementárnej úcte. Môžu vás niektorí ľudia vytočiť, nahnevať, ale politik má istú špecifickú pozíciu, že si to nemôže dovoliť pretože má mandát od voličov, občanov zastupovať záujmy všetkých občanov Slovenskej republiky. V okamihu, keď preberá moc, už to nie je volebná kampaň, a musí, repreze- musí reprezentovať záujmy, rôznorodé záujmy občanov Slovenskej republiky a musí im byť schopný náčúvať. Nemá právo sa verejne rozhnevať, nemá právo urážať voliča, nemá právo urážať občana, aj keď by si niekedy za svoje postoje zaslúžil obrazne povedané pár pozadku. To je rola politika. Takže ja želám politikom, aby pochopili svoju rolu, že dôvera a dôveryhodnosť sa nezískava príkazmi, a politika vedená tým najjednoduchším spôsobom Sľúbim, čo nik na svete nedokáže slúbiť a potom to nesplním, teda slubotechna, v kombinácii s permanentným hľadaním nepriateľa vedie k strate dôvery v konečnom dôsledku a v destabilizácii spoločnosti až v jej polarizácii. Kto rozsieva vietor, žne burku. A to si treba uvedomiť, myslím, že príklad Spojených štátov amerických je dostatočným vykričníkom, ale zažívame to i my tu dnes, že nepriateľstvo nemá víťaza, iba porazených. To je slovný vojnový stav. A víťazstvo znamená v politike, že si musíte potom sa snažiť udržať svoju pozíciu silovým spôsobom a to už nie je demokracia. Takže želám politika a politikom špeciálne na Slovensku iný spôsob komunikácie, chápanie politiky ako remesla, ktoré je svojím spôsobom vedou a treba jej rozumieť a najmä rozlišenie podstatného od nepodstatného a prestať ju robiť tou lákavou, ale veľmi záludnou formou permanentného osočovania a hľadania nepriateľov.
1: Ďakujem veľmi pekne. Mne neostáva nič iné, iba sa veľmi stotožný s touto odpovedou, lebo mám pocit, že jedinou obeťou týchto slovných prestrelek sú samotní ľudia, samotná ľudskosť a dôstojnosť. Vidíme, že frustrácia u ľudí narastá, neistota narastá ale stále vykokuje, ako keby tá ľudskosť, taká tá pomoc. Chcem sa, sa pre spýtať, čo pre vás znamená ľudskosť, ako by ste ju definovali?
0: Hm. Nemyslieť len sam na seba. Dokázať, vnímať, že ten svet a život sám je ten najväčší dar, ktorý máme. A že ho máme užívať a používať s rozumom a citom, bez nenávisti. Ľudskosť je ústretovo za pochopenie zraniteľných, ohrozených a slabších. Ľudskosť je predklon a úcta voči úspešnejším. A ľudskosť je schopnosť počúvať viac ako rozprávať. A počúvať s Keď k tomu pridáme slovo dôstojnosť, tak dokážeme... Naozaj prejaviť úctu ku každému, kto má záujem byť na tomto svete nielen sám pre seba, ale aj preto, že je to, ako som spomenula, obrovský dar a že za ten dar by sa patrilo vhodne vždy poďakovať. Myslím si, že najčastejšie slovo dnes by malo byť slovo ďakujem. A... Dovolte mi využiť tú príležitosť, aby som to slovo vyslovila i ja. Pretože sa mi patrí poďakovať za dôveru, ktorú som v živote dostávala, za priateľstva, ktoré ma obklopujú, za rodinu, ktorú mám, za úspech, ktorý sa mi podarilo dosiahnuť, aj za pády, ktoré som dokázala, dúfam, že s cťou zvládnuť. A teším sa na každý deň, keď ráno vstane, a chvíľu ma nič neboli pretože platí to známe, že v tom veku, keď sa ráno zobudíte a nič vás neboli, je tu obava, že či ešte žijete. Teším sa z každého dňa, teším sa z drobností. A to ľudské je práve v tom, čo dokážeme dávať. Mám nesmiernu radosť z toho, že mi stále stačí energia, práve nám stále ešte slušné a dosť projektov, ktoré realizujem, do ktorých dávam to, čo vo mne je príjmajú to tí, ktorí majú záujem to príjmať, tí, ktorí nie a ktorí aj s týmito slovami nesúhlasia. Dávno ste ten podkaz mohli vypnúť a nie sa zbytočne rozčulovať, lebo to nikomu nepomáha a je to úplne zbytočné. Naopak posaďte sa, povedzte svoj názor a so záujmom si ho vypočujem po prvé neslušné slovo. Tamto to vypínam zase ja. Takže... Pre mňa je zmysel bytia, ľudská dôstojnosť, spojená so slobodou a s odpovednosťou, s rovnosťou pred zákonom a so solidaritou. Ale to sa k tým hlavným pilierom bytia, ktoré sú definíciou humanizmu. Lebo ja, humanista, som.
1: Dovoľte mi prídať sa ku tej vašej výzve? poďakovať. Ja by som vás chcel poďakovať veľmi pekne za túto odpoveď. Naozaj som si užil celý tento rozhovor. Ďakujem vám za váš čas a ochotu prísť do nášho podcastu. Budeme vám držať palce o vašich budúcich aktivitách a dúfame, že tento rozhovor je len začiatkom nejakej ďalšej možnej spolupráce. Ďakujem aj vám, milé podcasterky a milí podcastery, že ste s nami ostali až do konca. kde sme sa rozprávali s bývalou predsedkynou vlády, a súčasnou profesorkou Ivetou Radičovou, ja som Jakub Popík a toto je podcast Slovenského národného strediska pre ľudské práva, no práve.